0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro Momento Expertise de la Semana. El día de hoy estamos de gala porque estamos platicando. Bueno, vamos a platicar con Pepe Olvera. Espero que muchos de ustedes lo ubiquen y lo conozcan. Y pues la presentación formal se la voy a dejar a Isabel.
1: Hola, hola a todos. Bueno, ya estuvimos con ustedes en Instagram en un ratito, un Momento Expertise, para trabajar... Eh, el asunto de qué es lo que ustedes necesitan que platiquemos y este es uno de los temas que nos habían pedido a Expertise de esos mensajes que de repente nos llegan donde nos piden que les comentemos sobre eh, algunos remedios que se han estado utilizando para el tratamiento de COVID. Hoy me da mucho gusto presentarles a José Luis Olvera mejor conocido en redes como Pepe Olvera eh, ya deben haberlo, ustedes en algún momento deben haberlo visto porque nos platica sobre medicamentos Pepe Olvera es QFB, egresado de FES Zaragoza y eh, ahorita se dedica mucho a esta parte ha investigado sobre el, estos tratamientos que se están utilizando desde que empezó la pandemia a la fecha sobre el, el asunto del dióxido de cloro qué tan benéfico o tan perjudicial puede ser es de lo que él nos va a hablar y lo hemos titulado Mitos y Realidades sobre los tratamientos del COVID. José Luis, te dejamos la palabra. Por favor, platícanos algo sobre ti y eh, nos empiezas a comentar qué es lo que tú te has encontrado, qué de importancia para, para las personas que nos lo han pedido. Es esto de los diferentes tratamientos que se están utilizando, su eficacia, cuáles no si tienen efectos secundarios o, o no, ¿qué es lo que tú te has encontrado? Y muchas, muchas gracias por participar con nosotros en este Momento Expertise.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, principalmente por, eh, por darme la oportunidad de estar en este espacio y, y comentar sobre toda esta información que me parece que es de suma importancia el conocer eh, tratamientos realmente eficaces basados en evidencia científica que es lo que yo pues trato de compartir en estos medios, que todo sea basado en evidencia científica, no porque a mí me funcionó, no porque a mi vecina le funcionó, sino todo está basado en evidencia. Entonces, eh, pues bueno, platicando un poquito sobre mí, ya la profesora Isabel este, mencionó un poco, yo soy químico, farmacéutico, biólogo, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM, eh, pues me, me da mucho orgullo decir que fui alumno de la profesora Isabel, también ahí Ahí nos vimos más o menos unos, unos semestres y este y pues bueno formó parte de toda mi formación y hasta ahorita pues, pues le agradezco bastante no ese tiempo que se tomó para, para poderme formar para llegar hasta hasta este punto y todavía lo que falta como menciona la profesora Isabel yo más o menos ya tengo un año un poquito ya voy casi para un año de que vamos a estar aquí eh, estamos compartiendo en redes sociales pues material eh, yo ya tenía un canal en YouTube hace algunos años. Empecé más o menos hace cinco o seis años ya más o menos con un, un canal en YouTube. Pero me dedicaba a subir eh, reseñas de libros. Realmente nada relacionado a la ciencia. Todavía no tenía la preparación para poder hablar de ella. El año pasado que comienza toda esta situación eh, de la pandemia. Pues todos estábamos encerrados. Literalmente no podíamos salir. Entonces eh, pues me llamó la atención el... ...el abrir una red social que se llama TikTok... ...muchos la conocen, eh, algunos la deben de usar... ...otros igual nunca la habían escuchado... ...pero en esa red está muy padre... ...porque son videos cortos, máximo un minuto... ...entonces es una red súper adictiva... ...porque ves videos de segundos nada más... ...y así como ves, le vas cambiando, le vas cambiando... ...entonces bueno, para no hacer larga esta historia... Este, ...la descargo, empiezo a ver contenido que a mí me gustaba... ...de educación, de ciencia y veo que hay muchas personas informando a la población sobre, sobre estos temas entonces me empezó a gustar ese contenido y en algún momento yo dije creo que yo puedo aportar algo también creo que yo puedo empezar a subir videos hablando de tal de tal tratamiento de tal medicamento de qué, de cómo nos ayuda la química en estas en estas circunstancias y así es como nace eh, mi perfil en TikTok eh, empezamos pues hablando de ciencia en general de ahí vi más mi enfoque hacia hablar ya de mi profesión. Yo tengo una profesión de farmacéutico por el área terminal que tengo de farmacéutico clínico. Y, este, pues bueno, tomo esta, todo esto que me dio la facultad como de ir a clínicas, de ir a los hospitales, estar directamente con el paciente y ver todas las necesidades que tiene una persona en cuanto a medicamentos, en cuanto a tratamiento. Muchas veces vemos que el médico nos manda ciertos medicamentos, no sabemos ni que son? Y el médico, y quieras, eh, nos explica para qué nos está mandando tal medicamento. Entonces, a veces por pena, a veces por falta de tiempo, no preguntamos, pero creo que es muy importante saber qué estoy tomando, qué me estoy metiendo a mi cuerpo. Ahí de ahí nace la necesidad, eh, pues empiezas, como mencionabas hace un momento, te empieza a ver una, dos personas, diez, a lo mucho. Esto es de constancia, y bueno, me, me enorgullece decir que actualmente tenemos 273 mil seguidores en mi perfil, y se ha formado una bonita comunidad eh, ahí en TikTok, tengo una página de Facebook, una página de Instagram, hay otra red social que se llama Kawaii, que es muy similar a TikTok, ahí ya llegamos casi a 40 mil seguidores, y son redes sociales que te impulsan mucho, te dan mucha exposición, si tu contenido realmente es bueno, y pues bueno, eh, queremos cre quiero crecer más y
0: no te escuchamos ¿Estamos
2: editando eso ya no me escucha
0: ahora sí pero te perdimos unos segundos
2: ah okay este ya se escucha bien ya no hay falla ahorita no sí,
1: no no, no. regresa okay entonces ya lo
2: último que comenté nada más fue que este somos una comunidad eh, si yo fuera solo pues nadie me vería entonces siempre hablo con, junto con mis seguidores y bueno, queremos llegar a todavía más exposición, eh, abrir un canal en YouTube, ya estoy en ese en ese proceso de empezar a hacer videos más largos, y más detallados, pero actualmente es a lo que nos estamos dedicando, este, pues en estas redes sociales. Okay. Ahora este, bueno, no sé qué otra cosa me comentaban. Este, alguna pregunta en concreto sobre tratamientos COVID o bueno, agarramos en general.
0: Podríamos empezar con el famosísimo dióxido de cloro, porque yo escuché personas que lo estaban tomando como si fuera el gran remedio. Yo digo, independientemente de quien estaba tomando Lysol este, y otro tipo de sustancias peligrosas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
2: Claro, este, pues miren, con, el, con, con la aparición de COVID, una enfermedad nueva que literalmente nadie sabía qué onda con ella, este, pues surgen necesidades, ¿no? Necesidades, surge un miedo de qué me va a pasar si me enfermo, no hay tratamiento, no se conoce nada, entonces, ¿qué hago, no? O sea, yo entiendo mucho a todas las personas que pues, se quedaron en shock, o sea, ¿qué hago si me da COVID? Mi tal familiar está enfermo de COVID, ¿qué le doy? Entonces, a la medicina este, tradicional, alopática, no tener tratamiento porque no se conocía realmente, pues se buscan estos, los llamados tratamientos alternativos, medicina alternativa, y eh, pues empieza a surgir este producto que no, so que no es nuevo, realmente ya tenía muchos años en el mercado, y eso en el mercado, entre comillas, porque no es legal para, o sea, ni si no es apto para consumo humano, eh, este dióxido de cloro, ¿no? El dióxido de cloro ni siquiera es dióxido de cloro, o sea, el dióxido de cloro es un gas, es un gas sumamente tóxico. Aquí, el, aquí lo que venden realmente como producto eh, comercial es una solución de ácido clorhídrico con eh, clorito de sodio. Es una sal, literalmente, que le metes un ácido, eso hace una reacción que empieza a burbujear, es una reacción exotérmica, y ese gas es el dióxido de cloro pero es un desecho del producto. Todos esos compuestos, al hacer esa reacción química, es un compuesto sumamente oxidante, pero súper oxidante. El dióxido de cloro en la industria, como tal ya su uso, es para blanquear maderas. Para blanquear maderas y para desinfectar ciertas superficies que deben de ser sumamente desinfectadas. Es un agente que agarra todo a su paso. ¿eh? Eh, no le importa si es un hongo, si es una bacteria, si es un parásito, si es un virus... Arrasa con todo, porque es muy oxidante, todo se lo lleva. Entonces, eh, ese es su principio del dióxido de cloro, así actúa, es una reacción química, que al juntar esos dos productos, ácido clorhídrico y clorito de sodio, nos da ese gas, y ese gas es sumamente oxidativo. Ahora, eh, pues, las personas, hay una persona sumamente eh, famosa en este aspecto, que se llama Andreas Kalker. Es un, él se llama bio, biofísico, un biofísico alemán, Andreas Kalker, que eh, pues es un fraude. Es, yo he leído muchos de sus libros, entre comillas, es un fraude lo que él, lo que él vende. Pero desafortunadamente hay muchas personas que pues que lo compran. ¿Por qué? Una por ignorancia, otra porque entiendo que el no haber un tratamiento, pues buscan productos milagro, yo lo llamaría así este es un producto milagro y esta persona tiene eh, hasta una página de internet, prodioxidecloro.com o sea, está bien posicionada en ese mundo y pues lamentablemente muchas personas lo han comprado como les comento, este producto quien se los quiera vender o si alguien conoce que lo compró, es una botella de plástico con un líquido color amarillo que es una solución de clorito de sodio y nada más te venden aparte algo que le llaman un activador. El activador no es otra cosa que el ácido clorhídrico, eh, pues súper diluido, porque hasta en plástico lo guardan. O sea, no, un ácido no puede ir en el plástico, pero pues bueno, ahí están esas, esas incongruencias. Entonces la ignorancia de las personas y la necesidad las ha llevado a comprar estos productos... Digo, en mi familia nadie lo compró, o sea, sí lo escuchamos bastante, pero sí tengo amigos y conocidos que, que se lo tomaban, ¿no? Entonces, ¿por qué se...? O sea, al ser un producto sumamente oxidante, ¿por qué no todos los que tomaron se murieron? Sí, muchos cayeron al hospital, sin duda. Yo en los meses pasados, eh, ya no estoy actualmente, pero estuve en un hospital eh, mitad COVID, mitad, este pues, todo lo demás, y este y muchas personas llegaban por intoxicación de dióxido de cloro. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando nos tomamos esta sustancia? Bien. Depende de la concentración, aquí hay que hablar de eso, la concentración. Este producto, o sea, esta, esta cloración la encontramos hasta en el agua potable. Eh, está presente porque es necesario para matar microorganismos, pero solamente en un medio in vitro, o sea, que no sea dentro de un organismo. La cloración del agua es sumamente necesaria, pero, este, como les digo? In vitro. Eh... La cloración del agua más o menos tiene unas tres partes por millón de cloro, eh, en, bueno, como tal de miligramos en un litro, 3 miligramos de cloro en un litro de solución, eso es una parte por millón, y este y como les digo, es necesaria. Ahora, eh, las concentraciones de este producto rondaban en esas partes por millón, por lo tanto... ...los que se lo llegaron a tomar es como si estuvieran tomando agua potable... ...o sea, no tenía diferencia la cloración del agua potable con ese producto... ...la mayoría es agua... ...lo único que le estabas metiendo es cloración como un agente oxidante... ...y literalmente es como si tomaras agua... ...por eso muchas personas no les causó daño cuando se lo tomaron... ...pero el efecto placebo es, es poderoso, o sea... Yo siempre he dicho que la mente juega un papel importante en una recuperación con un tratamiento. Tengas el mejor tratamiento farmacológico, la mente tiene que estar ahí, este, pues, echándole ganas también, si no, no salen adelante los pacientes. Entonces, el efecto placebo es muy poderoso y literalmente tomaban agua clorada y la mente jugaba ese papel. Ahora personas lamentablemente que compraron un producto más fuerte con mayor concentración o que excedían esos niveles recomendados al tomarlo, ¿qué es lo que pasaba en su cuerpo? Principalmente al tomar esa solución te daba eh, una esofagitis horrible. Empezaba a quemar desde garganta todo el tubo de esófago hasta llegar al estómago. Ese era el principal eh, signo de una intoxicación por dióxido de cloro en la quemadura de esta de esta parte. Ahora eh, llegaba estómago y acidificaba muchísimo el medio, pudiendo producir síntomas de gastritis, resuflo, reflujo gastroesofágico, hiperacidez gástrica, eh, sacaba úlceras también ese producto. Muchos pacientes llegaban con úlceras cuando le hacíamos la endoscopía. Entonces, este, ahí está otro, otro daño al cuerpo. Eh, esos digamos, son los daños mínimos, ¿no? O sea, que todavía son tratables. Una esofagitis es tratable, una gastritis es tratable, una úlcera también es tratab tratable. ¿Pero qué pasaba si tenías mala suerte y todavía le metías más concentración de la que hubieras tomado que llegaba hasta intestino? El dióxido de cloro, eh, ese gas y todos sus componentes que traía llegaban hasta intestino. El intestino, como sabemos, absorbe todo lo que está ahí adentro, que, es, que no sea agua, pum, va para adentro. Y ese, ese producto llegaba a, a sangre, a circulación general ¿Qué hacía en sangre? Pues empezaba a matar eritrocitos, para empezar glóbulos blancos Llámese macrófagos, neutrófilos, basófilos, Todas las defensas que teníamos ahí circulando en sangre Lo malo es que al llegar al eritrocito Sabemos que el, eritro, el, el eritrocito tiene una hemoproteína llamada hemoglobina la hemoglobina es una molécula que nos ayuda a transportar oxígeno a la sangre. Eh, esa molécula transporta el oxígeno y lo lleva a todas las células pum, 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 para que la célula funcione. ¿Qué pasaba cuando el dióxido de cloro tocaba la hemoglobina? La oxidaba. La oxidaba a un producto que se llama metahemoglobina. La metahemoglobina es una forma oxidada porque tiene un hierro ya cambiado en número de oxidación, que es el átomo central de la hemoglobina, a metahemoglobina. Una vez que ese dióxido de cloro oxidaba la metahemoglobina, esa metahemoglobina ya no puede transportar oxígeno, ya. O sea, el eritrocito quedaba prácticamente este pues sí, sin función. Entonces... Muchas personas, ahora vamos a la parte que por qué se lo tomaban, y ahí también hay muchas incongruencias. Tú le preguntas a una persona, ¿por qué te tomas el dióxido de cloro? Ah, pues porque me dijeron que oxigena la sangre, porque tiene dos oxígenos. Entonces esos oxígenos, según ellos, se liberaban y oxigenaban la sangre. No, o sea, espérate tantito, así no, la única manera de oxigenar la sangre es a través de pulmón. Nosotros no nos podemos inyectar oxígeno, eso es, este pues, no sé, algo muy ignorante en el mundo de la ciencia. Que yo sé que todos no estudiaron una carrera en salud, pero bueno, por ahí va, el, el, por ahí va el, el motivo por el que se lo tomaban. Le preguntabas a otra persona, oye, ¿tú por qué tomas dióxido de cloro? Ah, pues porque me dijeron que como esta enfermedad la causa un virus, pues que el dióxido de cloro va a matar el virus. Entonces, este pues por eso lo tomo. ¿Qué crees? O sea... ...sí, sin duda lo va a eliminar... ...no lo puede matar porque un virus no está vivo... ...eso es también una incongruencia... ...lo va a eliminar, sin duda lo va a inactivar... ...si se lo encuentra, pero ¿qué crees? ...que también se va a inactivar o va a matar a todas tus células... ...que agarre a su paso el dióxido cloro... ...agarra parejo, ese no le importa qué es... ...mientras hay algo vivo por ahí... ...y algo que oxidar, lo va a oxidar... ...entonces, por eso también... ...mataba el virus, te oxigenaba la sangre... ...prevenía que el virus entraba a tus células... ...o sea, sin fin de, de funciones que tenía el dióxido de cloro... ...y aparte lo tomaban porque no solamente curaba COVID... ...sino también curaba el SIDA... ...curaba la diabetes, la hipertensión... ...te curaba el cáncer... ...imagínense, ¿no? ...que existiera algo así de maravilloso... ...una sustancia que curara todo... ...lamentablemente la medicina no funciona así... ...la bioquímica no es así... ...es muy complejo ese mundo... Entonces, eh, pues esos eran los problemas que causaba. Ahora, muchas personas escudaban con que después de tomarse el dióxido de cloro y se metían su oxímetro de pulso, los niveles de oxímetro sí subían y en efecto suben. Entonces ellos decían, ah, sí me está oxigenando mi sangre. No, ¿qué crees? Lamentablemente, como se está formando methemoglobina en tu sangre, el oxímetro lee dos moléculas, la hemoglobina y la methemoglobina por una luz infrarroja que tiene el oxímetro. Rebota esa luz infrarroja en la molécula y re regresa la señal al oxímetro. Así es como funciona un oxímetro, por esa luz infrarroja. Entonces ¿qué crees si sí subió tu nivel de oxigenación pero porque te estás oxidando tu hemoglobina Estás produciéndote un daño pero el oxímetro no se da cuenta de ese daño Él solamente mide esas moléculas que andan ahí en la sangre Y era un problema muy grande luchar contra todas estas personas Yo duré como cuatro meses luchando con este tema Con Andreas Kalker, con una sociedad que se llama Comusaf eh, Que defiende el dióxido de cloro a capa y espada y es una sociedad de toda Latinoamérica y es que son médicos, ¿no? Pero pues de médicos yo no les veo nada Sí luchamos bastante, muchas personas ahí dentro de la red social No solo yo Muchos médicos muy bien preparados Neumólogos, cardiólogos Estuvieron refutando todos estos videos Estuvimos refutando Y bueno, al final creo que estos temas A muchas personas ya les quedaron claro Del por qué no tomar dióxido de cloro Pero esta es una explicación pues básica Lo que les acabo de contar Muy larga porque abarca muchísimo pero esto es el por qué no tomar dióxido de cloro, el, el por qué no sirve.
1: Pero lo que dices es importante, José Luis, porque mucha gente empezó a tomarla, porque tú, ve, tú ves comerciales o ves a mucha gente diciendo que tiene un aval científico y que con bases científicas, pero no te dicen cuáles son esas bases científicas ni quién es el aval científico que, que respalda ¿no? la... El consumo del dióxido de cloro. Y es cierto, aún existen muchas personas y te digo, por eso eh, te invitamos nuevamente, muchas gracias por participar con nosotros. Yo sé que tú manejaste este tema en redes sociales por mucho tiempo y por eso quisimos que hoy lo comentaras con, con nuestra comunidad expertise, porque nos están pidiendo justamente eso. Me dice alguien, oye, es que necesito por favor que le expliques a mi papá porque él toma dióxido de cloro y lo recomienda además. Eh, no tiene bases, y yo se lo digo, yo le digo que he visto, que, que he leído, pero a mí no me cree, necesito que alguien que sepa del tema se lo explique a ver si a esa persona si le hace caso. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánta per, ¿Cuántas personas, tan solo alguno que otro youtuber, <risa> alguno que otro influencer, que, que recomiendan, pues medicamentos o que recomiendan remedios o que recomiendan algún tratamiento ya ves también este de que, esta persona que tuvo que no voy a mencionar porque no quiero darle créditos ni nada pero que tuvo el problema con el nutriólogo que inclusive uh -huh. creo que la fórmula esa que, que ella menciona el nutriólogo comenta que tiene dióxido de cloro y, y sin bases y sin fundamento y sin haber estudiado yo te digo ah no si es que a mí me hizo re bien y no es cierto, no necesariamente, y los organismos somos tan diferentes que lo que a ti puede hacerte bien, no necesariamente puede hacerlo conmigo porque ni tenemos el mismo estilo de vida, ni tenemos la misma respuesta y, y de, de alguna manera podríamos estarnos dañando más que beneficiarnos, ¿no? Entonces, la recomendación aquí que yo retomo de lo que tú mencionas es no se tome nada por recomendación de alguien, así sea muy influencer, revisen chequenlo con gente que está preparada gente que estudió en este caso José Luis pues está documentado tiene si, si tienen dudas oye a ver dónde lo leíste qué doctor lo dijo por qué dices tal o cual cosa y otra siendo con el humor negro que nos caracteriza a los mexicanos como tú decías ¿no? si mata los virus mata bacterias no distingue pero igual mata a tus células. De alguna manera, si tenías COVID, si tenías diabetes, si tenías SIDA, si tenías hipertensión, si tenías todo, te lo va a quitar. Porque va a terminar matándote. Y, y también decía, si tiene la concentración adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que deben tomar una dosificación al día a cada determinado tiempo. Y a lo mejor yo me tomo el primero y no pasa nada, porque aún no tengo la concentración letal en mi organismo pero poco a poco, conforme yo lo voy consumiendo, voy a alcanzar esa, esa dosis letal que en algún momento mi organismo ya no soporte, ¿cierto?
2: Sí, así es. O sea, sabemos que cada sustancia tiene una ventana terapéutica. Así le llamamos a, a esas concentraciones. Ah, cuando se hace un estudio farmacológico de una sustancia, hay que tomar en cuenta valores farmacodinámicos y farmacocinéticos. Una cosa, la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer a mi cuerpo o la sustancia en cuestión. Y la farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace a esa sustancia. O sea, hay de dos. Entonces, siempre de que vamos a estudiar estas cosas, hay que ver algo que se llama dosis efectiva y dosis letal. La dosis efectiva es la mínima dosis donde me va a causar un efecto en el organismo. Y la dosis letal es la mínima dosis con la cual voy a acabar con la vida de ese, de ese organismo. Entonces, cada sustancia tiene estas dosis porque han sido estudiadas, pero que creen que el dióxido de cloro pues no tiene esos estudios. No tiene estudios eh, farmacocinéticos ni farmacodinámicos igual a un tratamiento farmacológico. Entonces, si sí yo me he encontrado con algunos estudios por ahí de la dosis letal del dióxido de cloro porque se ha estudiado en toxicología que es otra rama de la de la, este, pues de la la pues bioquímica para explicar estas cosas, pero sí, o sea, no se conocen dosis, o sea, no hay dosis aquí para decirte tómate tanto. Acá las personas que lo venden te lo van a vender y te van a decir tómate un frasco, tómate una cucharada, tómate un vaso, ¿ok? ¿Y cuánto es una cucharada? ¿Cuánto es un frasco? ¿Cuánto es un vaso? Esas medidas no están estandarizadas. Vuelvo a lo mismo, entonces... Es diferente a que digas tómate 10 miligramos de dióxido de cloro porque ya está estudiado que esa concentración te va a hacer bien. No hay, no existe. Y aparte ni siquiera se estudia porque todos en este mundo saben que el dióxido de cloro es una sustancia letal per se. No importa la concentración. El dióxido de cloro es una sustancia letal. O sea, no podemos medir concentraciones de un veneno porque si yo me tomo un veneno me va a hacer un daño la concentración que sea. Eh, decía Celso en algún momento Que lo, muchos lo toman Como el padre de la toxicología La dosis hacia el veneno Y es cierto, o sea Yo hasta si me tomo 10 litros de agua en un día Me voy a morir, se los juro Porque es muchísima concentración de agua Pero esa, esa frase No aplica con las sustancias que son Tóxicas per se Por sí solas Yo no podría sacar una concentración del dióxido de cloro O del arsénico o del cianuro, porque son sustancias tóxicas por sí solas, no me van a dar algo benéfico en el cuerpo, si yo las tomo, el cuerpo lo va a reconocer como algo extraño, algo exógeno, y me va a causar un daño a la concentración que sea, puede ser un dolor de estómago nada más, o puede ser un paro cardiorrespiratorio, ahí depende, ¿no? pero me va a causar un daño. Esas son las eh, pues, sustancias tóxicas per se, como dice. Pero sí, al final todo depende de la dosis también. Muchos murieron por dióxido de cloro, sí. Ah, vi un caso en Argentina de un niño que murió por dióxido de cloro porque sus papás se, los estaba, se lo estaban dando. Imagínense ya llegar a esos niveles, ¿no? D donde darle a tu hijo estas sustancias y matarlo. O sea, es triste, ¿no? El saber esto. Y muchas personas llegaban al hospital simplemente por un dolor de estómago o por una úlcera que se habían provocado por esta sustancia. Entonces, eso es el dióxido de cloro a, a, a niveles pues básicos de la explicación.
0: Ok, Pepe. Bernardo Reyes nos pregunta que ¿cuál es el tratamiento de COVID-19 actual? Y te mandan saludos.
2: Ok, muchas gracias. Saludos igualmente. Para ustedes eh, Actualmente el tratamiento de COVID eh, Ya aprobado por una institución Como FDA Como en este caso Pues regulaciones como la COFEPRIS Que tenemos aquí O la OMS a nivel mundial este, Pues es dependiendo En qué estadio te encuentres De la enfermedad Y qué es Si es una enfermedad con síntomas leves Moderados o graves O ya requieres unidad de cuidados intensivos eh, no hay un tratamiento como tal que te diga esto es si te da COVID. No, espérate, a ver, si me da COVID, ¿qué síntomas tengo? ¿No? ¿Son leves, moderados, graves? ¿Requiero hospitalización? No requiero. Entonces es una pregunta súper abierta, pero podemos empezar desde síntomas leves. ¿Qué pasa si a mí me dio COVID? Eh, y este, pues no me puse grave y el médico no me ve grave, mis estudios no salen que me vaya a poner grave, ¿Qué hago? Como es una enfermedad viral, esto también hay que entenderlo muy bien, las enfermedades virales casi, casi por sí solas salen. Por eso es que en un resfriado común, que lo causan los adenovirus, generalmente solo es reposo y mucha hidratación. Mucha hidratación. Y en unos días sales. En el caso de COVID leve, no estamos muy alejados de un resfriado común. Podemos tener síntomas muy leves como un poco de dolor de cuerpo, que se conoce como mialgia, que son dolores en, en, en músculos, artralgia también un poco que es dolor de articulaciones, podemos tener una fiebre muy ligera que en algunos casos le consideran febrícula, que no pasa más allá del 37.5 37.7 podemos tener cierto mareo, vértigo eh, astenia, que sentirnos eh, muy poco cansados, o sea, como con ganas de nada, eh, esos son síntomas leves de COVID eh, la oxigenación no me bajó afortunadamente, no atacó a ningún órgano, mi cuerpo ya lo pudo tal vez neutralizar con algunos anticuerpos que ya produjo pero aún así tengo que guardar reposo para esos casos, ¿cuál es el tratamiento de COVID? Paracetamol y se acabó, solamente paracetamol, ¿cuánto paracetamol? ok, pues depende si tienes dolor y fiebre muy alto si no hay ni siquiera fiebre, a veces ni es necesario el paracetamol, simplemente reposo en tu casa. Esto es muy importante el no salir, porque están, vamos a contagiar a alguien más, sin dudarlo. Sin dudarlo vamos a contagiar, aunque casi casi seamos asintomáticos. Entonces, si es reposo, encierro, lamentablemente nos tenemos que encerrar. Y eh, paracetamol. El paracetamol, ¿qué es? Es un medicamento que funciona, tiene dos funciones. Es antipirético y es analgésico. ¿Qué es algo antipirético? Es un medicamento que sirve para bajar fiebres. Eso es algo que se conoce como un antipirético. Y un analgésico es un fármaco que reduce el dolor. Tiene un mecanismo de acción donde inhibe unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas, que a su vez producen prostaglandinas. Las prostaglandinas son las, las culpables de que nos den dolores y que nos dé fiebre. Pero el paracetamol inhibe esas sustancias, a las ciclooxigenasas, que son las enzimas que se encargan de, de sintetizar las prostaglandinas. Se acaba la fiebre, se acaba el dolor. Obviamente depende de la concentración, pues cuánto me va a quitar dolor y cuánto me va a quitar fiebre. Pero usamos paracetamol, ¿por qué? Porque es un fármaco bien noble. O sea, el paracetamol es de esos medicamentos que en la vida te va a causar un daño si no excedes sus dosis máximas. Aquí también hay que hablar de eso, de dosis máximas. Generalmente el paracetamol se vende en presentaciones desde 250 miligramos, 500 miligramos, 750 y hay hasta de 1 gramo. Entonces ahí van las concentraciones. Ojo, aquí para los que nos están escuchando si quieren saber un poco más, el paracetamol su dosis máxima es de 4 gramos al día. 4 gramos al día, ¿ok? No deben de superar esa dosis para nada. porque Superando los 4 gramos hay un daño hepático. Se va directamente al hígado ese daño. Y el paracetamol a concentraciones más grandes de 4 gramos por día, en, yo creo que en una semana te acaba el hígado. Es bien hepatotóxico a esas concentraciones. Pero si nos mantenemos abajo de esas concentraciones, el cuerpo ni lo va a sentir. Por eso es que se utiliza muchísimo el paracetamol y aparte es sumamente barato el paracetamol, demasiado barato. Entonces cualquier persona tiene el alcance... Yo creo que comprar una caja de paracetamol. ¿Cuánto es lo recomendable? 500 miligramos cada ocho horas. Si es un dolor leve, si tu fiebre es leve... 500 miligramos cada ocho horas. También puedes ayudar a la fiebre como... Bañándote. Si sientes que te está dando fiebre... O si tu termómetro hay que tener... Esto también es muy importante... Hay que tener un termómetro en casa así. ¿Okay? Generalmente este, se toma axilar... La temperatura puede ser bucal o rectal... Dependiendo de cuáles sean tus necesidades. Lo más común es axilar... Unos 30 segundos el termómetro hasta que suene. Ya suenan afortunadamente los termómetros cuando ya, ya se establecieron una temperatura. Y si tu temperatura es mayor a 37 grados que marca el termómetro. Ya, hay, hay fiebre. Entonces, este, un paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas y un bañito tibio. La bajan. Es súper eficiente el baño. Pero el baño no previene la fiebre. Simplemente ya cuando hay fiebre hay que bañarse. Muchos médicos, también lo vi algo aquí en la pandemia, no recomendaban bañarse por por COVID, porque quién sabe, a lo mejor porque creían que te iba a dar un frío horrible después de bañarte y eso podría provocar una neumonía, pero no, o sea, nada que ver, aquí hay que bañarse sí o sí porque las cargas virales en COVID están bien altas y como estás tosiendo en todo momento... Si ya tiene síntomas de tos o al simplemente al hablar se impregna en toda la piel el virus. Entonces, hay que estar eliminando esas cargas virales con un baño. Y aparte el baño ayuda bastante a regular la temperatura corporal. Eso es en, en caso de un tratamiento COVID síntomas leves. Ok, donde no hay inflamación, donde no hay baja saturación de oxígeno. Otra cosa súper importante, hay que tener eh, un oxímetro en casa, un oxímetro de pulso. Al principio eran caros los oxímetros, actualmente bajaron mucho. ¿Cuánto cuesta un oxímetro más o menos? ¿Uno decente? Unos 500 pesos, 400 pesos. Hay que estar pendiente si alguien tiene COVID en su oxigenación, es lo más importante de todo. Que no baje de 90%. Una vez que empieza a bajar de 90% en, en la concentración de, oxi, de oxígeno en sangre, algo ya anda mal el pulmón. Hay que revisar ahí qué está pasando. Pero si no baja de 90%, adelante, eh, todos podemos estar tranquilos de que el cuerpo va a eliminar el virus por sí solo. Estos, estos glóbulos blancos lo van a eliminar, van a crear anticuerpos, lo neutralizan, lo eliminan los macrófagos y pum, se acabó la enfermedad. Ya después, pues ciertos estudios, una placa de tórax, tal vez, este, química sanguínea, una, una biometría hemática para saber cómo andamos. Y con eso, después de un mes. Podemos salir yo creo que sin ningún problema. Hay otra prueba también para ver si ya podemos salir. Es la de los anticuerpos eh, IgG, IgM. Cualquier farmacia la vende. También le llaman antígeno, antígeno COVID, esa prueba. Y una vez que ya hay producción de IgG, que son los anticuerpos a largo plazo, con eso ya estamos seguros de que ya no vamos a contagiar. Porque el cuerpo ya tiene defensas para neutralizar el virus. eso es un tratamiento COVID leve. Un moderado nos arroja ya síntomas como tos, eh, una fiebre más alta y eh, muchísimo dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Esos son síntomas leves. Y también este, inflamación generalmente en pulmón. ¿Cómo se siente inflamación en pulmón? El pulmón no duele, ese es un hecho. El pulmón no te duele. Muchas personas dicen, ay me está doliendo el pulmón porque ya hizo frío. No, para nada. Ese es un dolor muscular el que sentimos. El pulmón no tiene la capacidad de causar dolor. Pero eh, un daño a pulmón pues ya se siente con dolor de pecho, eso sí, ya duele el pecho, hay mucha tos, demasiada tos, no se puede controlar ni con antitusivos y también hay mucha expectoración. El pulmón empieza a producir más agua de lo normal, esas células, y están sacando lo que pueden estar sacando, por eso hay tantas flemas, porque quieren sacar lo que hay ahí adentro, que es un sistema de defensa las flemas también. Una vez que hay eso, que ¿okay? ya se necesita antiinflamatorios. Ya eh, al principio de la pandemia, allá por julio más o menos del primer año de pandemia, estaban contraindicados los AINES contra COVID. ¿Por qué? Pues quién sabe. O sea, yo veía y nada más daban paracetamol. Espérate, a ver, si es una enfermedad inflamatoria, ¿por qué no damos antiinflamatorios? Me parece que es algo muy lógico. Y sí, eh, los AINES estaban contraindicados al principio de pandemia, creía que causaban más daño que beneficio. Si sí, es un estudio. Dijeron que no, realmente no. El estudio arrojó que son más benéficos que eh, contradictorios y se empezaron a usar AINES. ¿Cómo que AINES son buenos para usar contra estos síntomas de COVID? El de primera elección es ibuprofeno. Ibuprofeno, un medicamento, como ya les digo, pertenece a un grupo farmacológico llamado AINES. Antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos, no esteroideos. Esta familia... Es parecida al paracetamol. El paracetamol no es un Aines por sus propiedades que presenta, pero medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el ácido acetil salicílico, y bueno, ahorita se nos van a ir saliendo más, son Aines. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, las mismas, los mismos usos, solamente que algunos son más antipiréticos, algunos son más antiinflamatorios y algunos son más analgésicos. Entonces, ibuprofeno es de primera elección para, para usar en COVID. ¿Por qué? Porque ataca tres problemas. Ataca dolor, ataca fiebre y ataca inflamación. Entonces, de esa manera se puede tener más controlados los síntomas. Sin duda, el ibuprofeno no es una cura. Nada de lo que les estoy hablando es una cura, pero sí ayuda a tratar demasiado los síntomas. Ibuprofeno, ¿cuánto se puede usar? También depende mucho de tus síntomas. Generalmente las dosis de ibuprofeno pueden empezar en 200 miligramos cada 8 horas. Y de ahí se pueden ir hasta la dosis máxima de 2.4 gramos al día de ibuprofeno. Entonces también ahí dependerá qué tal antes. Eh, por experiencia propia yo les puedo decir que cuando yo me contagié de COVID. Yo tomaba 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas. Me dio una febrícula nada más. Nunca tuve dolor y la inflamación creo que siempre iba reduciéndose. Entonces, eso es por experiencia propia. Ahora, ¿cuánto recomiendan los CDC, la OMS, la FDA? Depende mucho de tus síntomas. Pero yo sí les podría decir que un valor neutral es 600 miligramos cada 8 horas. No superamos dosis máxima y eh, combatimos bien esos síntomas. Eso ya es en el caso de antiinflamatorios. Profesor Isabel, iba a comentar algo? Es que la sí, veo... Sí
1: esa parte importante que mencionaste que no va a atacar al virus, estos eh, tratamientos que tú nos estás indicando, no van a contraatacar al virus, solo es atender los síntomas que este nos está provocando y viene entonces la pregunta nuevamente de Bernardo, ¿por qué es tan difícil crear un antiviral contra el COVID?
2: Ok, muy buena pregunta eh, realmente eh, esto es de es suma importancia saberlo los antivirales son difíciles de crear y a veces un antiviral, una vez que se crea, sea el virus que sea, a veces queda obsoleto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un agente biológico. Hay que quedar algo que nos quede muy claro, el virus no está vivo, no presenta características de ser un organismo vivo. Es un agente biológico, ¿por qué? El virus es una cadena de material genético, puede ser ADN o ARN. ADN es una cadena de hélice, como nos la han enseñado en todas nuestras clases de biología. ARN es la mitad de esa cadena. Por sus siglas, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Son instrucciones, si los queremos ver así. El virus trae instrucciones ahí adentro y lo protege una cápsula. Hay virus encapsulados, otros no. Generalmente están encapsulados. En el caso de COVID, está encapsulado. Él lo encapsula? Una capa de grasa. Son lípidos, una capa lipídica está encapsulando ese material para protegerlo. Lo tiene que proteger porque son sus instrucciones. Entonces, los antivirales generalmente van dirigidos, una puede ser a destruir la capa lipídica que cubre al virus. Una vez que se destruyó esas instrucciones, quedan obsoletas. El cuerpo, en el momento que entra en hasta se van, de, se van a diseminar por sí solas. Una desintegración por sí sola. No aguantan el medio. ...del cuerpo humano, esas instrucciones... ...por sí solas se disemina... ...los antivirales o van dirigidos... ...a romper esa capa lipídica... ...o van dirigidos... ...a... Eh, ...por alguna manera dicho... ...contrarrestar el que el virus... ...se una a la célula... ...hacen una barrera para que el virus... ...ya no se pueda meter a la célula... ...el virus tiene unos receptores... ...por esto este se llama coronavirus... ...porque el virus tiene unas... ...como unos piquitos de después de su proteína lipídica que si tú lo ves al microscopio se ve como si fuera una corona. Por eso se llama coronavirus, por eso tiene ese nombre. Entonces, algunos antivirales van dirigidos a bloquear esa, esos piquitos que tienen para llegar a unirse a la célula. O un antiviral también puede ir, ir dirigido para que ese material ya no se reproduzca dentro de la célula. Un virus necesita una célula necesariamente para replicarse. No se reproduce. Se replica, porque salen copias exactamente iguales al virus que entró. Una vez que hackeó a la célula de una manera, me gusta explicarlo así, las hackea, les dice qué hacer ahora, tiene control sobre ellas. Empiezan sus ribosomas, que es un organelo que sintetiza proteínas, a producir esos ADN o ARNs. En el caso de COVID son ARNs, y son tantos los ARNs que se producen que la célula no le queda otra cosa más que explota. Explotan las células, mueren. Y esos fragmentos de virus ahora van a otras células y vuelven a infectar. Y bueno, es todo un proceso en cadena. Por eso la enfermedad siempre se va empeorando. Siempre va empeorando la persona. Porque ya cada vez le quedan menos células en su cuerpo. Y por eso es progresiva esta enfermedad. Entonces los antivirales pueden detener ese proceso. Pero aquí hay algo muy importante. Que el virus muta. Un virus muta como no tienen una idea, o sea, en cuestión de días ya puede haber otra variante y aquí hay hay que hay que tener en cuenta dos palabras. No es lo mismo variante que sepa. Una variante es porque el virus cambió algo en su estructura nada más, una pequeña cosa. Posiblemente sus receptores o los piquitos que les menciono son diferentes y le y le cuesta y le es más fácil meterse a la célula eso puede ser una variante, cambió un poquito de su material genético a lo mejor, pero una cepa cambió casi casi todo el virus, ya a veces ni le podríamos llamar SARS-CoV-2, porque ya es una cepa completamente diferente, ahora ya puede ser el SARS-CoV-3 a lo mejor, porque ya cambió bastante su estructura, afortunadamente en COVID no ha habido cepas todavía, hay variantes, está la variante del Reino Unido, la variante una hasta mexicana, y ahorita la que está pegando cañón... Es la variante de la India... Que ya es llamada variante Delta... Esa variante es la que en invierno... Les va a pegar cañón a las naciones... Que no se han vacunado todavía... Afortunadamente aquí en México... Pues ya tenemos cierta población... Ya estamos vacunados... Afortunadamente... Pero las personas que no se han vacunado... Les va a pegar cañón si no se cuidan... Y son malas noticias... Yo lo sé, sí... Nos desanima bastante... Pero es lo que va a pasar en unos meses... Entonces... ...contestando ya la pregunta más en concreto... ...¿por qué es tan difícil hacer un tratamiento? ...porque el virus muta... ...tú hiciste un tratamiento y para tu variante va a funcionar... ...pero ¿qué crees? ...que ya hay otras 30 variantes allá afuera... ...y tu antiviral va a quedar obsoleto... ...porque ya hay tantas variantes... ...que no le vas a pegar al virus... ...¿por qué no hay cura para el SIDA? ...por ejemplo, por lo mismo... ...el virus que produce el SIDA... ...que me parece que es un retrovirus... ...está mutando bien cañón por eso no hay cura, y aparte en cada persona es una variante diferente, entonces de aquí a que le pegamos a todas las variantes está muy cañón, por eso hay vacunas, no hay cura, pero sí hay vacunas, muy pocos son los virus que tienen tratamiento, como cual eh, el este, este antiviral que se llama ciclovir, por ejemplo, que es para el herpes, y eso a algunos herpes les funciona, pero hay muchísimos herpes, entonces también el antiviral queda obsoleto. Actualmente estaban desarrollando o se desarrolló un antiviral que se llama Remdesivir Posiblemente por ahí lo llegaron a escuchar a lo mejor El Remdesivir es un antiviral que se está usando para COVID Ya de manera este, con base, o sea, ya la UPS lo tiene en sus medicamentos de base para COVID Pero Remdesivir, ¿saben qué eficacia tiene? El 10%, solamente 10% de eficacia contra COVID-19 de hecho, en el hospital donde yo trabajé, lo trajeron este, eh, pues de contrabando. Digo, a lo mejor no debería estar diciendo esto, pero lo compraron de contrabando. Y es un tratamiento sumamente caro. ¿Cuánto costaba un tratamiento de Remdesivir? Arriba de 500 mil pesos. Imagínense, 500 mil pesos. ¿Y qué beneficios le daba el paciente? No lo iba a curar. Simplemente eh, reducía los días de hospitalización. ¿Cuántos? Tres días nada más. Si el paciente iba a salir al día 17, el día 14 ya estaba dado de alta. Solamente hacía eso, pero no era una garantía de que te ibas a curar. Pero las personas volvemos a lo mismo. Si tú tienes el dinero para pagar un tratamiento así y ves que tu hijo se está muriendo, tu papá se está muriendo, lo vas a pagar, sin duda, porque es lo único que hay como antiviral. Pero por eso es que no hay un tratamiento y dudo mucho que lo vaya a ver a corto plazo porque son tan cambiantes los virus que hacemos uno y en una semana queda obsoleto. Por eso le apostaron más a las vacunas.
1: Nos preguntan qué hay con la ivermectina.
2: Ok, muy bien, otro tema sumamente interesante, causó mucha polémica hace unos meses. En algún momento del 2020, 2019, que es... En diciembre de 2019... ...cuando se empezó a... ...cuando se aisló el material genético del virus... Eh, ...se pudo aislar al virus por sí solo... ...empezaron a ver... ...qué sustancias podían... ...detener su replicación... ...como ya les dije, como lo hacen los antivirales... ...entonces empezaron a probar muchas sustancias... ...pero in vitro... ...¿qué es in vitro? ...que lo haces en un laboratorio... ...que lo haces en algo que no está vivo... ...entonces el virus se estaba replicando... ...en cajas Petri, supongamos... Y yo le agregaba una sustancia, unas gotitas de ciertas sustancias. Y bueno, por ahí alguien se le ocurrió decir, ah, pues prueba ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? La ivermectina es un medicamento antiparasitario. ¿Qué es algo antiparasitario? Que mata parásitos, nada más. ¿Qué parásitos? En la ivermectina se usa contra piojos, por ejemplo, la sarna, las pulgas... Se usa bastante, de hecho, si alguien se empioja, o sea, por ejemplo, algún hijo aquí de quien nos esté escuchando, puede usar ivermectina y los piojos se le van a morir, ¿por qué? Porque la ivermectina la absorbe el parásito dentro de todo lo que esté comiendo del cuerpo y la ivermectina le paraliza el sistema nervioso central, lo paralizan literalmente a los parásitos. Pero a alguien se le ocurrió decir, ah, pues pruébalo, porque en algún momento vimos en algún estudio de hace muchos años que inhibía ciertos coronavirus la ivermectina, pero in vitro de nuevo. Entonces la probaron y dijeron, ah, sí, detiene la replicación en 90%, ya le dimos al clavo, ya está el tratamiento para COVID. Afortunadamente, ojalá hubiera sido así, pero no. Eh, una vez que se probó este, este fármaco en organismos ya vivos, o sea, en un sistema in vivo, así le llamamos, pues no, no detuvo la replicación para nada. Siguió igual o hasta empeoraron a los pacientes porque la ivermectina, una reacción adversa que tiene, es que causa mucho dolor estomacal, diarrea, náuseas, daña sistema gastrointestinal. Eh, como reacción adversa, eso no lo podemos controlar. No sé, a lo mejor a mí no me pasó eso, pero a alguna persona sí, ¿no? Entonces esas son reacciones adversas. Entonces... Pues al no haber nada, volvemos a lo mismo. Y eso se hizo desde el 2019, que empezaron a ver esta enfermedad. Pues dijeron muchos médicos, ah, no, sí, hay que dar ivermectina. Porque en un estudio que ni siquiera yo creo que saben qué es in vivo y qué es in vitro, pues dijeron, ah, sí, en ese estudio dijeron que 90% sí detiene la replicación. Vamos a darles ivermectina. Entonces, pues de ahí surgió esto de la ivermectina y llegó a tales niveles que en el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es casi casi nuestra institución más importante en salud, pues empezó a dar bolsitas con un, no, no me acuerdo cómo le llamaban, COVID, paquete COVID o COVID, no algo, no sé, que tenía hasta una palabra bien chistosa, donde iba ibuprofeno, paracetamol, ácido acetil salicílico o la aspirina y también la ivermectina, ...y pues sí muchos nos quedamos así como de Ivermectina... ...¿por qué no? Tu estudio está refutado, que nada hace sin vivo... ...¿como por qué lo siguen dando? Y lamentablemente son médicos... ...perdón por la palabra, pero los llamo mediocres... ...no conocen el fundamento... ...y no se actualizan aparte... ...entonces este, ahí está el problema... ...el IMSS sacó un comunicado... ...de hecho un PDF por ahí anda de 30 páginas... ...donde dicen que la Ivermectina sí es eficaz... ...y en el momento que salió eso... Nos dedicamos a refutar todo eso mm, En serio, de verdad Muchos médicos muy importantes eh, Bioquímicos Farmacéuticos Le dieron en la torre ese PDF No, es que estás mal, esto no es así, esto no es así También personas que se dedican a estadística y probabilidad estaba mal los cálculos Entonces, o sea, todo mal con el IMSS se Fue una burla el IMSS en esos momentos Y en algún momento se llegaron a enterar Y, este, y pues bueno Las personas no se curaban Muchos ...juran y perjuran que los curó la ivermectina... ...pero ¿qué creen si iban a curar por sí solos... ...la ivermectina no tuvo nada que ver aquí... ...la misma farmacéutica que fabrica la ivermectina... ...que es la Merck... ...muy famosa la farmacéutica Merck... ...este... ...sacó un comunicado donde ellos decían exactamente... ...que la ivermectina no funcionaba para COVID... ...o sea, el mismo fabricante decía en su inserto... ...que no funcionaba para COVID... ...entonces eh, está más que refutada la ivermectina... ...sí fue una promesa en su momento... ...la verdad yo sí me emocioné cuando dijeron esto... ...pero lamentablemente no funcionó... ...no hay estudios que avalen su funcionamiento... ...y se si ha visto pacientes hospitalizados... vuelvo a lo mismo en el hospital donde yo estaba... ...me tocaba revisar todos los tratamientos de pacientes COVID... ...y de, de tres médicos que manejaban piso COVID... ...uno seguía recetando Ivermectina... seguía prescribiendo Ivermectina... ...y hablabas con él y le valía... ...no entendía... ...decías que es mi paciente en efecto es su paciente pero yo soy una barrera para decirle que la ivermectina no cura COVID y le está causando daño gastrointestinal no entendían, ¿qué podemos hacer ya, o sea, ya son personas necias, pero ese es el caso de la ivermectina, antiparasitario nada más, tienes pulgas, piojos, arnas tómatela adelante, no tienes eso, no tiene otro efecto la ivermectina entonces esa es la historia de la ivermectina
0: ok eh, Pepe, yo tengo una duda ¿Sí? Ves que, bueno, ahora ha empezado ya mucho este tema de las vacunas, que ya han empezaron a vacunar a ciertos sectores de la población. Yo todavía soy de, de esos sectores jóvenes que no son vacunados. Eh, ¿Qué nos puedes tú decir sobre la eficacia de las vacunas? Te Voy a poner un ejemplo muy cercano. Mi mamá tiene problemas de coagulación y tú sabes que la vacuna de AstraZeneca en un principio nos dio problemas o, o reportaron casos de trombosis y mi mamá no se quería vacunar, estaba en el yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar y no me voy a vacunar y yo mamá es que no puedes estar pensando que, que tú vas a ser uno de esos casos porque a ella efectivamente le tocó la vacuna de AstraZeneca y bueno, dejo esa parte, ¿qué eficacia tiene Sputnik, Johnson Johnson, Pfizer, Moderna... Y bueno, ahorita no se me viene alguna otra en la mente en tu experiencia y en lo que tú has leído.
1: La Cancino, que fue para la Cancino.
0: La
2: claro, este, aquí ya podríamos hablar ahora de vacunas, un tema también súper controversial en estos días, porque como dicen, ya México tiene varios sectores vacunados, adultos mayores, arriba de 60, personal eh, de la salud, ya empezaron ahorita con 40, 49, bueno, ya también 50, 59 ya deberían de estar vacunados. Y también a los docentes. Esa fue una parte muy importante también, todos los docentes. Entonces, hay varias vacunas, afortunadamente. Aquí hay que hablar también algo muy importante. ¿Por qué las vacunas estuvieron tan rápido? Esa es otra duda que a todos les causa polémica, ¿no? O sea, personas que ni siquiera saben cómo se una vacuna, pero, ah, ¿por qué estuvo en menos de un año? Si yo leí que las vacunas salen en 10 o en 20 años... Es cierto, las vacunas salían en 10 o en 20 años... ¿Una por qué? Pues porque eran enfermedades que no causaban una pandemia... Eran enfermedades que mataban muy pocas personas al año... Pero COVID fue una enfermedad que puso al mundo de cabeza... Lo detuvo, literalmente detuvo al mundo esta enfermedad... Entonces... Pues que no creen que hay, hay dinero, por supuesto, hay conocimiento, hay conocimiento. Se reunieron las mejores mentes, eh, le inyectaron todo el dinero que pudieron a las farmacéuticas y por ponerles un ejemplo, los chinos aislaron el material genético del COVID. Una vez que se aísla el material genético ya tienes toda la información de ese, de ese agente biológico y en dos semanas Moderna, que es una empresa estadounidense, ...ya tenía la vacuna... ...ya estaba la vacuna en dos semanas... ...y eso era antes de que empezara en México... ...la pandemia... ...ya había vacuna... ...entonces qué pasó ahí... ...que lo que tarda son los ensayos clínicos... ...la vacuna pasa por distintas fases... ...no crean que ya se creó... ...y al otro día sí, ya produzcan la en masa... ¿no? ...lamentablemente no es así... ...primero hay que probarla con animales... ...fase 1... ...se empieza a probar con personas sanas... ...fase 2 y se empieza a probar con, con personas que ya tienen la enfermedad, fase, fase 2 y fase 3, y una vez que se prueba, todavía está checándose farmacovigilancia ya fuera en una fase 4, denominada fase 4, ese proceso es el tardado, ¿cuánto se tardó ese proceso? menos de un año, afortunadamente fue muy rápido, ¿por qué? porque se hizo a la par, las fases se hicieron a la par, generalmente las vacunas iban por fases, bueno, me tardó tres años en fase 1, me tardó otros tres años en fase 2 y me tardó dos años en fase 3. No, acá fue, empiezas con fase 1, fase 2 y fase 3 al mismo tiempo. ¿Cuál fue el problema? Que si fallas en una fase, todo va para tres. Empezamos desde la formulación. Entonces, a fortuna, AstraZeneca le fue muy mal en esas fases, se tardó mucho en sacar su vacuna. Pero Pfizer, por ejemplo, Moderna, fueron bien su caminito a fue. Pfizer fue la primera que salió al mercado, me parece, junto con Moderna, que son empresas estadounidenses, junto con Alemania se unieron Pfizer y BioNTech, que es la vacuna de Pfizer, la que conocemos. Ahora, eh, fue un esfuerzo de todo el mundo, se consiguieron eh, y ya se empezaron a producir en masa después de ese momento. Ahora, este, vamos a hablar de las vacunas, de la eficacia, ¿no? Las vacunas que tienen o han presentado más eficacia en sus ensayos clínicos, en todo este proceso que les dije, es Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna presentan una tecnología nueva, que no se había usado en ninguna otra vacuna. Ya existía, tiene 10 años esta tecnología que usaron, y es la llamada ARN mensajero. Eh, muchos le tenían miedo también a esta tecnología, ¿no? De nuevo, igual y ni saben nada, ¿no? Pero, ah, no, es que es tecnología nueva y, no, ¿qué nos va a pasar? No está probada. Espérate, ya se tiene 10 años investigando. Hasta ahorita se le dio la aplicación, pero ya existía. ¿Qué hace el ARN mensajero? Es una molécula de ARN, información genética, que va a entrar a tus células y les va a decir que produzcan la proteína que produce el coronavirus. Prácticamente hackearon a la célula para que produzca la proteína del coronavirus, y una vez que sale a sangre esa proteína, sin matar a tus células, esto es algo muy importante, no se mueren las células, simplemente producen la proteína, llegan tus glóbulos blancos, tus células de defensa, crean los anticuerpos, y así es como se tiene inmunidad a largo plazo. Pfizer y Moderna, Pfizer presenta la, la eficacia más alta en todas las vacunas, de nuevo, por sus ensayos clínicos, realmente no sabemos si a nivel población es así, pero en sus ensayos clínicos Pfizer demostró una eficacia del 95%, esta cañona esa eficacia, está tremenda, o sea, la influenza presenta algunas vacunas 60% de eficacia y cada año nos vacunamos contra influenza sin saber que el 60% es la eficacia, y Pfizer nos entrega una vacuna donde demuestra el 95% de eficacia. O sea, está tremenda. Yo siempre lo he dicho, si me dieran a escoger una vacuna sería la Pfizer, sin dudarlo. Presenta una eficacia tremenda. Moderna viene, viene atrás con el 93% de eficacia. Estas vacunas son ambas de dos dosis. Y, este, y sus intervalos de, de vacunación deben de ser de 21 días. No, 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 pasa nada si es después de 21 días o antes de 21 días, pero se recomienda por sus ensayos clínicos que así sea. Muchos países como México tardaron hasta dos meses en poner la segunda dosis, no pasa nada, realmente es algo, este, pues que podemos darle por su lado, o sea, no, no te va a dar menos eficacia y no, eso es lo que se recomienda, ¿ok? Pero... Estas personas que ya se estudiaron que después de dos meses o tres meses les pusieron la segunda vacuna presentan la misma inmunidad que las que las personas que a los 21 días se vacunaron. No hay por qué tener esa parte porque muchas personas también me, me comentan en mis redes. Es que no, a mí me la pusieron tres meses después, entonces ya no ya no me hizo la vacuna. No, espérate, o sea, es recomendable 21 días, pero no pasa nada si pasan tres meses, por ejemplo, ¿no? Es un refuerzo, al final es lo que llamamos refuerzo en las vacunas, en los niños. Digo, si han vacunado a sus hijos, pues siempre se les tiene que poner un refuerzo, a lo mejor de sarampión, ¿no? Por ejemplo. Y es eso, es un refuerzo nada más. Esas son las vacunas que presentan mayor eficacia de todas. Por eso yo les digo, si me pudieran vacunar con alguna, sería con Pfizer o con Moderna, porque presentan la mayor eficacia. Hay que ver qué se entiende por eficacia también. La eficacia es un valor de probabilidad que me dice si me puedo enfermar o no al estar en contacto con el virus. Entonces, si yo me puse Pfizer y ya pasaron mis dos dosis y ya pasaron siete días después de mi segunda dosis y me encuentro a alguien que tiene COVID y me estornuda, me tose o estoy hablando con él, yo tengo 95% de probabilidad de no enfermarme y 5% de probabilidad de que sí me vaya a enfermar. Entonces no son, no son perfectas las vacunas, también hay que hablar de eso. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de una probabilidad. Pero pues, qué maravilla, ¿no? que tenga 95% de posibilidades de no enfermarme y 5% de que sí. Y otra cosa que es muy importante, aunque no nos protejan al 100%, todas las vacunas evitan que me vaya al hospital y que me muera. Alguien vacunado no se va a morir de COVID, ese es un hecho ya. Y tampoco se va a ir al hospital, o sea, tampoco se va a ir a hospitalización. Posiblemente si me llevo a enfermar después de vacunarme, me dé una gripita común y ni lo sienta a lo mejor. Entonces esas son las vacunas que presentan mayor eficacia. Vamos a hablar de, de otra que, que, que fue muy famosa aquí en México o que está siendo muy famosa, que es la Oxford-AstraZeneca, o se conoce aquí como AstraZeneca. Fue un conjunto entre el Reino Unido y Suecia. Esa vacuna no es de Estados Unidos, es de Reino Unido y de Suecia. ¿Qué, qué efectividad marcó aquí en México? Aquí en México marcó un 66%, más o menos. Sus ensayos clínicos marcó el 82% pero eh, en sus ensayos clínicos, pero la población de México cambia completamente a donde ellos hicieron sus estudios. Por eso es que aquí demostró nada más el 66 al 68%, me parece. Hay unas guías de, de cada vacuna, ¿eh? o sea, donde saco esta información. Las tiene el gobierno federal de México, están en internet, cualquiera la podría buscar, y es una guía súper completa donde nos explica todo esto que les estoy diciendo, por si alguien quiere pues leerlas. Entonces, eh, la vacuna de Oxford y AstraZeneca presenta una tecnología diferente a la ARN mensajero. Presenta una tecnología que se llama vector viral. ¿Qué es un vector viral? Es casi casi la vacuna por excelencia. El vector viral es un virus que no es el coronavirus. Es, en este caso es un adenovirus de chimpancé que al humano no le causa enfermedad. No le va a causar por ningún lado. El adenovirus es un virus que causan gripas comunes. Entonces ese adenovirus le extraen su código genético y le meten el del coronavirus, el del SARS-CoV-2. Ese, ese adenovirus va a entrar a las células, va a producir la proteína, sale a la sangre y se empiezan a producir los anticuerpos. De igual manera son dos dosis de esa vacuna con 12 semanas más o menos de separación entre ellas. Puede ser menos, puede ser más, no pasa nada, pero sí tienes que tener tus dos dosis para alcanzar esa efectividad. Esa vacuna es de AstraZeneca me preguntaba algo sumamente importante también. Oye, me dijeron que produce trombos. Me dijeron que va a coagular mi sangre si me la pongo. Pues puede pasar. Yo no digo que no. ¿Pero qué creen? Que la coagulación o los trombos con AstraZeneca es un caso en un millón. Estamos hablando de una, de una probabilidad de que te pase de 0.00001% de que me cause un trombo la vacuna de AstraZeneca. ¿Saben cuánto causa al fumar? Porcentaje de trombosis, 28% de trombosis por fumar. Con anticonceptivos orales, 14% de riesgo de trombosis por meterme anticonceptivos orales. En el caso de mujeres. Entonces, este, un viaje largo, viaje en avión o en, un, o en carro, así más de 8 horas a lo mejor. Porcentaje de 20% que se me forme un trombo. Y la vacuna de AstraZeneca, un caso en un millón. Esa es la probabilidad. Si ¿Sí causa trombos, por supuesto que puede causar. Yo no digo que no. Si eres el desafortunado de uno en un millón, pues creo que vale el riesgo, ¿no? El decir, pues puedo hacerlo, pero tengo toda la probabilidad que no sea yo esa persona. Entonces, muchos antivacunas, que realmente hay personas muy influyentes en el mundo que son antivacunas, pues con eso este, le dieron en la torre a AstraZeneca en su momento Porque dijeron no, no puede sacar su vacuna porque está causando tromos Y aquí hay varias personas que sí les causó tromos Entonces pues se pusieron a investigar a ver Si ¿sí fue la vacuna o qué comorbilidades tienes ¿Fumas? ¿Tienes anticonceptivos orales? ¿Viajaste en un viaje muy largo? ¿Qué pasó ahí? A ver entonces vieron que la correlación no era por las vacunas, era por otras cosas, pero la vacuna no causó esos trombos, entonces posiblemente como les digo fue un caso en un millón donde sí la causó, pero un caso en un millón es algo, es pues, una burla ¿no? el de tener una vacunación por eso, entonces empezó estudios, reputaron el estudio que habían sacado de los trombos por AstraZeneca y la vacuna es tanto así que en muchos países del mundo se está poniendo, no solo en México, entonces, ¿es seguro vacunarse si a ti te causa trombos muchas cosas? Sí, sin duda. ¿Qué podemos hacer si aún así, porque, por ejemplo, muchas personas que yo les he recomendado vacunarse, me dicen, no, es que yo sufro de circulación. A mí se me fueron muchas varices y me han dicho que pueden ser por trombos que tengo. Pues espérate, entonces, si te da miedo el trombo que se te vaya a formar, podemos prevenirlo, afortunadamente podemos prevenir una trombosis. ¿Qué es un trombo? Vamos a entender esto. Un trombo es un coágulo. El coágulo es una masa de células que formaron unas células que se llaman plaquetas cuando nos cortamos, por ejemplo. Una vez que te cortas tú, empiezan las plaquetas a formar una red de fibrina y fibrinógeno y hasta que se forma esa red, pum, las plaquetas se van. Eso es, ahí se forman coágulos. Pero a veces el cuerpo forma coágulos donde no debería de formarlos y eso es a lo que le llamamos un trombo. Ese trombo puede andar circulando por la sangre dependiendo del tamaño que tenga. Y el trombo eh, no es... A veces tenemos trombos ahorita, muchos podríamos tener trombos en la sangre ahorita y no darnos cuenta porque son tan pequeños o el cuerpo empieza a, a soltar sustancias para diseminarlos y nunca nos dimos cuenta. Estos trombos son peligrosos cuando son tan grandes y, y tapan una arteria o una vena principal. Pueden llegar a corazón, pueden llegar a pulmón y es el clásico paro cardiorrespiratorio. Pueden llegar al cerebro y dar una embolia, lo que conocemos como una embolia. Y muchas personas, lamentablemente, sí les ha pasado esto. No por la vacuna de nuevo, sino porque ya tienen comorbilidades para que les pase. ¿Qué podemos hacer para prevenir trombos? si yo tengo mucho miedo de que se me forme un trombo por vacunarme? Tomen un antiagregante plaquetario. ¿Qué es eso? Le va a decir a las plaquetas que no se junten. Si, si quieren llegar a formar un trombo, un coágulo. ¿Cuál es el antiagregante plaquetario por excelencia? El ácido acetil salicílico o la aspirina protec. Así la venden comercialmente. Tómense una aspirina protec al día porque son 100 miligramos. Ese es un antiagregante plaquetario y con eso previenen trombos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si están tomando antiagregantes plaquetarios y se cortan. Eh, pues una herida ya muy grande No van a coagular ¿eh? Por más que quieran no va a coagular Y se pueden desangrar Entonces vean ese riesgo beneficio Y también ojo si los van a operar de algo No pueden estar tomando Antiagregantes plaquetarios Porque en la cirugía se pueden desangrar Entonces esa es la ventaja Y la desventaja de los antiagregantes plaquetarios Yo siempre que hablo de un medicamento De un fármaco Les digo a ver sí, tómatelo te va a servir para esto Pero ojo te puede causar esto esto y esto ¿Te lo tomas o no? Pues el médico es lo que evalúa, por eso vamos a un médico, porque dice, ok, pues hay algo que se llama riesgo-beneficio, tienes muchísimo más beneficio que riesgo, tómatelo, sin problema, pero no estás exento a que te pueda pasar eso. Entonces, ese es el tema de las vacunas y los trombos, ¿ok? Eh, podemos prevenir que se formen, pero también nos podría pasar una hemorragia, y a veces hasta hay hemorragias internas, ¿eh? Entonces, mucho cuidado pero con una aspirina prote que se tomaran al día para estar más tranquilos, con eso es más que suficiente. Eh, esas vacunas, bueno, de AstraZeneca. Eh, no sé si quieran que siga hablando de más vacunas, este, las que sigan poniendo aquí en México, porque hay más, eh, pero muchas no llegaron a México. Entonces, igual, pues esas a lo mejor no por muy mencionarlas mucho. Por
1: ejemplo, Tenemos también la cancino, una... José Luis. la cancino que fue la, la que le administraron a los, a los maestros.
2: Claro, Vamos a hablar ahora de Cancino. Eh, Cancino es una vacuna de. Se llama Covidencia la vacuna, si la buscan así como nombre comercial, pero la farmacéutica que la creó se llama Cancino. Eh, esta farmacéutica es una farmacéutica china, es de China la vacuna, y también presenta una tecnología de Adenovirus. Lo mismo que les dije con la AstraZeneca que hay un adenovirus, es un virus diferente, le meten el material genético del SARS-CoV-2, ese virus entra a la célula, produce las proteínas, se producen los anticuerpos y de esa manera tenemos inmunidad. Aquí la cancino jugó un papel muy importante en México, ¿por qué? Porque es de una dosis, es de las pocas vacunas que es una dosis. Solamente cancino y Johnson Johnson son vacunas de una sola dosis nada más, todas las demás son dos dosis. Entonces, estas farmacéuticas lograron alcanzar la inmunidad con una dosis nada más. ¿Y por qué les digo que fue muy conveniente para México? Porque casi no llegaban vacunas. Entonces, aquí llegaban vacunas y dos eran por persona. Pues con Cancino se vio una oportunidad para que fuera una por persona. ¿Y a qué sector se quiso vacunar con ella? Al, a, al sector de docencia, a todos los profesores del país. Entonces, esta vacuna presenta una eficacia del 65%. Con una dosis para caso sintomático. ¿Qué es eso? Que te puedas enfermar o que no te puedas enfermar. De nuevo, me va a proteger de irme al hospital y de morirme. ¿Ok? Eso es eso. Hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Me puedo enfermar después de cancino? Sin duda sí. Me puedo volver a enfermar. Pero los síntomas van a ser de una enfermedad muy leve. Eh, esta vacuna, pues bueno. Una dosis. Esta es la que se le puso a los docentes. Eh, yo me vacuné con esa con, con, con Cancino este Hace ya un, un poco más de un mes Ya me vacunaron, creo que usted también Profesora Isabel Entonces este, A usted no
1: No, a mí me tocó la Sputnik Porque no nos pudimos registrar como Profesores, porque estaba saturada La, la red y todo Y entonces Nosotros nos registramos como ciudadanos Y nos pusieron la Sputnik Ahí en Fe Zaragoza.
2: Ah, muy bien. Bueno, pues Sputnik presenta una mayor eficacia que Cancino. Pero de nuevo, o sea, al final yo no digo que una vacuna es mejor que otra. Con las vacunas nosotros buscamos que no te mueras y que no se saturen los hospitales otra vez. Eh, pero al final, como como decimos todos en estas redes, la mejor vacuna es la que te puedas poner primero. La que sea, pero que te pongas primero. Ya después, en algún momento de la historia, podremos escoger vacuna contra COVID. Pero ahorita no. Ahorita sí es la que te puedas poner okay. primero.
1: Y ya ves que también la, la Cancino tuvo como reacciones adversas, ¿no? Es la que más más reacciones adversas presentó después de la vacunación. Muchos decían que, hasta lo publicaban en Facebook, ¿no? Que se estaban muriendo por... Primero salían en su foto muy felices porque los estaban vacunando y después salían tirados en la cama este, convalecientes porque todo les dolía y se sentían pésimos.
2: Así es, profesora, eh, en el caso, un caso personal, o sea, de mi, hablando de mi experiencia, yo no tuve absolutamente nada, nada así, o sea, pareciera que no me habían puesto nada, sí me dolía el brazo un poco, porque al final el brazo sí se siente, creo que en el 100% de los casos se siente el brazo como te duele, pero era un dolorcito bien leve lo que yo tenía, pareciera que me hubieran pegado y ese dolorcito se me hubiera quedado dos días, nada más, tres a lo mucho me acuerdo, y se acabó, yo no tuve otro síntoma. Pero tengo personas muy allegadas, en el caso de mis hermanas, a dos de ellas y les dio fiebre y mucho dolor de cabeza. Ese día de vacunarnos en la noche. Eh, profesores también que también fueron conmigo. este Pues al, en la noche uno me habló y me dice, ¿sabes qué? Es que me estoy muriendo. O sea, me duele el cuerpo, yo creo que ahora sí voy a morir, dice. Le digo, no, espérate, son síntomas de una reacción adversa. No te puedes morir porque no te entró nada para matarte. ...tómate un paracetamol de un gramo... ...y santo remedio... ...se le quitó y durmió... ...como si nada... ...entonces sí, fue la vacuna sin duda... ...que más reacciones adversas causó... ...pero que creen que a veces la reacción adversa... ...es muy buena... ...porque nos está hablando de que realmente... ...algo está pasando ahí adentro... ...de que se están produciendo esas defensas... ...que deberían de producirse... ...pero esto es, esto es personal... ...o sea, a mí no me dio nada... ...pero posiblemente a no sé, le digo a una de mis hermanas, le dio mucha fiebre, y a otra persona ya se andaba muriendo o decía que estaba muriendo. Es el organismo es muy complejo y cada persona es un mundo completo. Entonces, este pues no podemos garantizar las reacciones adversas si sí van a pasar o no. Pero en este caso, el tratamiento para reacción adversa solamente es paracetamol. Y ya, sí. o sea, el paracetamol te saca y en dos días se acaban esos síntomas.
1: También nos preguntan, ¿qué opinas del CureVac, que tiene un 48% de eficacia? ¿Pérdida millonaria?
2: CureVac, eh, un, una vacuna para que salga al mercado tiene que tener 50% de eficacia, más del 50%. De hecho, si se queda en 50% va para abajo. Entonces, sí, al final si no alcanzas la eficacia que que... que mundo, o sea, que las reglas del mundo te piden, en este caso de la OMS, pues va para atrás tu proyecto. Entonces sí, al final no es una pérdida porque ya se hizo una investigación, o sea, ya tienes cierto producto y lo que necesitas es mejorarlo, no cambiarlo, no tirarlo, porque ya hay una investigación. Pero sí, si no tienes el 50% o 50.0001, no va a salir al mercado tu vacuna. Y aparte ahorita pues es por emergencia, todos se las están poniendo, pero el día de mañana que las vacunas ya estén disponibles al público en general, pues nadie se va a querer poner tu vacuna del 50%, todos se van a ir sobre la Pfizer, Moderna, Sputnik que presentan eficacias arriba del 90%. Entonces, este pues sí, al final es una pérdida para la farmacéutica, Pero sin duda. no
1: tanto como millonaria, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo las no. pruebas, no haces en masa, haces para la prueba. Entonces, no sería tan millonaria y la pérdida que están obteniendo o que están presentando es de la misma que yo supongo o quiero suponer que siendo una empresa establecida ya está considerada en sus finanzas.
2: Claro, o sea, de hecho es eso. Al final es una investigación lo que ellos hicieron, sus resultados arrojaron a un público pequeño que presenta esa eficacia, pero al final no es una pérdida, porque como dice usted, no se ha producido en masa, la pérdida ya sería que producieran, no sé, 100 millones de vacunas y todo el lote saliera mal, eso sí ya es una pérdida super millonaria, pero acá nada más fue un estudio, o sea, fue una investigación y hay que mejorar ese producto, se acabó, no es tanto una pérdida.
1: ¿Qué otros tratamientos que tú conozcas y que no, no hayamos mencionado ya en este momento, que también han utilizado?
2: Ok, eh, hablábamos de tratamiento COVID moderado, estaba hablando del ibuprofeno, también aquí hay, hay que hacer algo un, un énfasis muy importante, el COVID es una enfermedad que produce trombos, la vacuna no produce trombos, el COVID sí produce trombos, es una probabilidad grande de que te cause trombos, entonces... ¿Qué tratamiento se descubrió igual por mitad de pandemia que estaba salvando vidas? Algo tan simple como la aspirina. Les daban aspirinas a personas que ya casi casi se iban a morir y, y regresaban así. ¿Por qué? Ah, pues porque la aspirina no solo es un antipirético que baja fiebre, no solo es analgésico que reduce dolor, no solo es antiinflamatorio que reduce fiebre. La aspirina es un medicamento bien maravilloso y también es un antiagregante plaquetario. Como ya habíamos hablado, hace que las plaquetas no se junten y no se forman coágulos, la sangre no coagula y no hay tromos. Entonces, solamente hay que ver las dosis, porque ácido acetil salicílico, lo que es la aspirina, el principio activo, a dosis de 100 miligramos, actúa como un antiagregante plaquetario, de 100 a 300 miligramos. Pero cuando tú subes esa dosis de 300 miligramos hacia arriba, actúa como para quitar dolor, fiebre y desinflamar. Entonces, la aspirina Protec es el producto estrella de, de Bayer. En este caso, la farmacéutica que la, que la hace, que es alemana. Y eh, vieron que este tratamiento estaba salvando vidas. Hacía que la sangre no coagulara, que es lo que causa COVID también. Entonces, es un tratamiento súper eficaz. A, a mí, por, por ejemplo, que me dieron síntomas leves. Y a mi familia, cuando nos contagiamos de COVID en enero de este año... Eh, ...a pesar de no tener síntomas... ...ni nadie hospitalizarse... ...ni a nadie bajarle la oxigenación... ...yo sí dije, ¿saben qué? Dentro de nuestro tratamiento... ...va, las, va el ácido acetil salicílico a 100 miligramos... ...y bueno, no sé si eso nos salvó o no... ...nos íbamos a curar por sí solos... ...pero al final ya estaba preveniendo esa parte... ...que se nos formaran coágulos... ...y que eso pudiera tapar una arteria importante... ...y eso pudiera desencadenar a un paro cardíaco... ...o a una necrosis de una extremidad... ...que también se ha visto... o una embolia si llegaba al cerebro... Entonces, ese es un tratamiento también súper eficaz, el ácido acetil salicílico a concentraciones de 100 miligramos. Con una al día que tomes, con eso está excelente. No solo está el ácido acetil salicílico como antiagregante, también Pero tenemos
0: que te interrumpa. Tengo una ah. duda ahí. Eh, en el caso de mi mamá, que ella toma aspirina Protec, cuando le pusieron su vacuna, le dijeron que suspendiera la aspirina. Eh, mi esposo, cuando se vacunó, le dijeron que suspendiera o que evitara la aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
2: Pues mira, eh, mire, se me hace algo sumamente raro que estén diciendo así, ya lo había escuchado, hasta ahorita lo volví a escuchar, pero lo, sus médicos en este caso, que los están viendo, el médico tratante, está previniendo que el fármaco pudiera reaccionar con la vacuna, que tuvieran por ahí una, le llamamos interacción farmacológica, y eso puede reducir el efecto, puede potenciarlo, puede causarme otras cosas, pero no hay ningún medicamento que esté contraindicado contra la vacunación, ninguno, en absoluto. Entonces se me hace raro que un médico diga que suspendan un tratamiento tan importante como lo es la aspirina protec para una vacuna, no tiene relación, realmente no hay nada establecido. Entonces volvemos a lo mismo, muchos médicos no están muy actualizados, creen que sí reacciona cuando no han investigado si sí o no. No digo que sea malo el médico, sin duda no lo conozco, no sé qué tal trate, pero yo sí les podría decir que no hay contraindicación entre fármacos y vacunas, en absoluto, ninguna.
1: Las vacunas, bueno, quien, la, las, los fabricantes, vamos, de las vacunas, no habrán dado esa indicación probablemente y por eso ellos la estén reproduciendo.
2: No, no profesora, en este caso no, yo me leí, no los no de todas las vacunas, pero sí me leí cuatro insertos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Cancino, que el inserto, o sea, bueno, los que estamos en este mundo es un instructivo que del producto, o sea, como cualquier instructivo de una tablet, de un celular, el inserto es un instructivo para el medicamento la vacuna y las únicas contraindicaciones para vacunación es alcohol, es cigarro, y es que tú seas alérgico a los componentes de la vacuna Son las únicas contraindicaciones Pero de ahí en fuera, persona hipertensa, diabética, con asma Con rinitis alérgica, con alergia al polen, al polvo Todas se pueden vacunar sin ningún problema Solamente que si sí seas alérgico, por ejemplo, al polietilengricol Polietilengricol que tiene muchas vacunas eh, También polisorbatos, que son una especie de ácidos grasos los que son alérgicos a esos productos eh, no se pueden vacunar. ¿Cómo saber si soy alérgico a ellos? Lamentablemente hasta que te pongan la vacuna. Hasta ese momento podríamos saber si somos alérgicos. Y afortunadamente en los sitios de vacunación tenemos médicos especializados en un rescate de una reacción anafiláctica, que es la, reacc la peor reacción que te podría dar la vacuna. Eso ocurre en segundos. ¿eh? Te ponen la vacuna, el cuerpo empieza a hacer reacción anafiláctica. ¿Qué es eso? Se cierran las vías respiratorias. Se empiezan a cerrar, a cerrar y no puedes respirar. Y aparte, ¿qué pasa? El corazón deja de latir ¿Qué, qué, tenemos, ¿Qué podemos hacer ahí? Hay un desfibrilador, el este que vemos en las películas Que te da un shock pum Ese es un shock que reanima el corazón Pero todavía las vías respiratorias están cerradas ¿Qué hacemos? Se le da una dosis de epinefrina O lo que se conoce como adrenalina Ese fármaco reanima hasta los muertos a veces Y vuelve toda la normalidad eh, a la histamina Que es la sustancia que produce todas las alergias se la lleva, la histamina se va con la epinefrina y también se le puede poner algún fármaco como salbutamol, por ejemplo, que abre otra vez las vías aéreas y así es como te rescatan de una reacción anafiláctica. Si no hubiera equipo médico, te vas a morir, es un hecho. Reacción anafiláctica es igual a muerte.
1: Y esa es la razón, porque también muchos yo recuerdo sentados ahí preguntaban, bueno, ¿y por qué nos tienen aquí sentados? ¿Qué, qué quieren, qué esperan que hagamos? Seguramente porque su vacuna está mal y quieren ver cómo nos morimos, algo así decía una persona. Entonces, esa es la razón, que nos tienen ahí en esos 20, 30 minutos, justamente para evaluar que no tengamos una reacción de este tipo, porque como dices, se producen de inmediato, nuestro organismo luego, luego que reconoce es ese extraño como alérgico, eh, va a reaccionar. Entonces, para eso es la, la espera de los 30 minutos para quienes preguntaban en ese momento si es que nos están viendo o nos van a ver después.
2: Sí, así es, A cada, cada punto de vacunación debe tener un área de observación, así le llamamos. Entonces después de la vacuna en automático te llevan al área de observación, debe de ser un mínimo de 30 minutos. Yo por mi experiencia pude ver que a nosotros nos dejaron 15 minutos nada más. Ahí está mal, ¿eh? ese proceso está mal, pero ¿por qué lo hacen así? Porque hay que agilizar todo. Tenemos que agilizar este proceso de vacunación. Entonces, eh, sí hay que mantenernos observados. La reacción anafiláctica ocurre en mundos. Si te da, ni siquiera vas a llegar al área de observación, sin duda. O sea, hasta te vas a desmayar, no vas a saber qué pasó. Pero los que ya llegaron al área de observación todavía pueden tener algunas reacciones. Eh, yo el día que fui, por ejemplo, a una chica...
1: Ya te perdimos nuevamente, José Luis.
0: Vamos a esperar un poquito a ver si, si vuelve. Sí, como está lloviendo, yo supongo en varios lados de la ciudad. Sí. De repente que como que la calidad de eso. internet baja.
1: Ya te vemos nuevamente, José Luis.
0: No sé escuchas? qué pasó. Nosotros ya te escuchamos. Ya, ya te vemos. Ya, ya,
2: ¿Ya me veo de nuevo? Ya. Ok, no sé qué pasa. Una disculpa si es mi internet, pero este... Pues bueno, creo que ya se restableció de nuevo. Entonces me escuchan y ya me ven de nuevo, ¿verdad?
1: Sí, ya te escuchamos y te vemos bien.
2: Ok, entonces, este... Por lo que les venía hablando... En mi experiencia, una chica que es al lado de mí, 25, 26 años más o menos, se empezó a sentir mal. Fue un médico, le midió la presión, ya la traía baja. Este Nuevamente te perdimos. Híjole, otra vez te perdimos.
1: Esas fallas técnicas que, que son el pan de cada día en este tipo de eventos.
0: Sí, sí, de hecho se pues se ve. Ay, no
1: sé, ¿se sigue viendo mal?
0: No, ya, no ya, te ya te escuchamos, pero te vas así por momentos. Aparece tu línea de, de internet en rojo, como que me imagino que ha de estar intermitente.
2: Supongo. Ahí eh, está en amarillo. No creo que sea la señal.
0: Pues. Ahí ya estás bien.
2: Estoy sumamente cerca del modem, pero supongo que es porque más ocupan la red, entonces ha de ser eso. Pero ahí ya estamos viendo de
1: nuevo. Sí. sí. Y
0: bueno, si quieres pues ya yo... con, con esto que nos vas a comentar, vamos cerrando para ya no causar más conflicto con la red.
1: Y aprovecho, hay una pregunta. Dice que ¿qué opinas sobre la melatonina como tratamiento post-COVID?
2: Ok, eso es algo también que...
1: Listo, te volvimos a perder, José Luis. Ya estás de regreso. Ya... No, ya te volviste a, a detener.
2: ¿Y qué tal? Ya. ya está bien de nuevo, sí. Ok, entonces les comentaba: este recientemente me estaba peleando con un farmacéutico de Argentina porque él decía que tomando ácido acetil salicílico, lo que es la aspirina y melatonina, ya no te iba a dar COVID. O sea, y, y, pues así de dónde, o sea, como por qué no el virus ya no va a entrar a mis células o okay? qué. Entonces él, pues nada, lo veía por el lado de los trombos como ya les expliqué por qué sirve la aspirina para ello. Y la melatonina es una sustancia que regula muchas funciones en el cuerpo. Una de ellas es el sueño, por ejemplo. En, no sé si se siga viendo bien, sí, ¿verdad? Es que luego las veo cortadas igual, pero bueno. Entonces la melatonina es una sustancia que regula bastantes funciones. Dentro de ellas una es el sueño o el ciclo del sueño. Y también regula ciertas funciones del sistema inmunitario, pero ciertas nada más. Entonces, tratamiento post-COVID es también una muy buena este, pregunta. La melatonina, pues te puede ayudar posiblemente en tus ciclos. Eh, ciclo de sueño, ciclo de estar despierto. Por eso puede ayudar. Puede ayudar para ansiedad, también se ha visto. Esta enfermedad es algo, lo que más te causa yo creo es ansiedad. Eh, te acaba por la ansiedad de esta enfermedad y pues podría ayudar, es un relajante natural también, pero que tenga otra función, la melatonina no, no, sin duda no la hay
1: nuevamente te perdimos
0: sí, esto es es una señal <risa> ¿Ya, ya me veo. Sí, ya. ya
1: Otra vez. Nos quedamos en que la melatonina es más un relajante que un tratamiento como tal.
2: Exactamente, al final pudiera servir en un tratamiento, yo no digo que no, pero como, o sea, como una cura como la venden, no, no lo es sin duda. Entonces, tratamiento post COVID depende de qué daños te causó el COVID, eh, placa de tórax, química sanguínea, biometría hemática, para ver cómo andamos. Y si no hay algún daño en específico, tratamiento post-COVID simplemente es reposo. Este, pues entreguerante plaquetario que se ha visto que se siguen formando trombos después de, de un tiempo. Y este. Y ejercicios, ejercicios de respiración, pudiendo ser con globos. Hay un, un tipo, no me acuerdo el nombre del producto, pero es como un popote donde levantamos una, una pelotita como de Unicel. Digo, a lo mejor si las han visto. Entonces, esos, esos, esos ejercicios son muy buenos para la respiración. Y al final, el cambios de clima, no bruscos, no pases del frío al calor, eso es pésimo para el pulmón. este Y pues bueno, realmente como tratamiento es lo que podríamos decir. Eh, quedan doliendo mucho las articulaciones, los músculos sin duda. Entonces, pues algún analgésico por ahí como paracetamol que pudiéramos tomar a largo plazo pero de ahí a que exista un tratamiento post Covid no también es personalizado depende qué daños te causó eso es lo que vamos a este pues a tratar
1: y pues bueno mira para para ir cerrando con lo que yo me quedo de todo esto que tú nos has mencionado que no todo porque en un comercial o en una página de YouTube o un influencer diga que tiene un aval científico sin especificar cuál es ese aval científico, pues no deberíamos creernos todo lo que nos encontremos en, en redes, ¿no? La otra, no podemos medicar a los demás por lo que a nosotros nos ha hecho bien y esa es una recomendación que como químicos, farmacéuticos, biólogos, siempre le hacemos a la gente. No puedo yo medicarte porque a mí me hizo efecto, porque a mí me funcionó, no necesariamente a ti te va a funcionar y, y va a tener el mismo efecto. Como ya bien lo dijiste, José Luis, es personalizado el tratamiento. Menos automedicarnos, porque yo vi que a fulanito le ha funcionado, entonces pues yo también me lo tomo porque tampoco sé si yo tengo una alergia o si, si soy propenso a una reacción adversa del medicamento. Y siempre, de verdad, en este, en este tema de COVID que como dijiste, puso de cabeza y detuvo al mundo, lo lógico es que antes de que hagamos cualquier cosa nos informemos. Antes de que le expliquemos a la gente, tómate tal o cual cosa, nos informemos. Y sobre todo que siempre pidamos una segunda opinión antes de de pues de cometer alguna tontería con nuestro organismo o con el de alguno de nuestros seres queridos, como tú lo decías, ¿no? De este niño que sus papás le daban dióxido de cloro, desafortunadamente alcanzó la dosis letal en poco tiempo y, y falleció. Esto es, creo, muy, muy importante que, que nos informemos realmente, que no creamos todo lo que en las redes se dice de gente que no, no tiene la preparación, vamos y que siempre pidamos una segunda opinión, y entonces tomemos la decisión de cuál es nuestro tratamiento con ese fundamento médico, con ese fundamento científico real, y eh, pues considerando todo esto que tú ya nos mencionaste.
0: Y también hacerle recomendación a, a las personas en general que se vacunen, vacúnense. Lo único malo de no vacunarse es, como decía José Luis, morirte. La garantía de vacunarte, recapitulando, es que no te vas a morir, a lo mejor sí te va a dar COVID por el porcentaje de efectividad de cada una de las vacunas que ya se mencionaron, pero eso no te va a causar la muerte y va a ser mucho menos agresiva la enfermedad para ti que si no te vacunaras, entonces personas que nos ven, que nos van a llegar a ver, compartan la información con sus familiares, porque a veces las personas más adultas o mayores están muy renuentes a esta parte, por lo mismo de cómo se puede hacer una vacuna tan rápido, que ya platicamos por qué, este, por qué nos mandan de otros países tal vacuna, es que no la quieren, hay, hay demasiados mitos que se van formando de boca en boca y de repente ya se vuelven realidades, y mucha gente está renuente a la vacunación. Vacunémonos. La vacuna que nos toque es por nuestra vida, es por estar bien, por nuestra familia. Y, pues, muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, que es bastante. Y, pues, gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver. Déjenos sus comentarios. Síganos en... Instagram como arroba expertise GI. en Facebook nos pueden encontrar como expertise, pero el arroba es arroba expertise GI. y pues seguimos nosotros atentas a sus comentarios y a sus sugerencias para futuros temas y pues aquí estamos para ustedes José Luis, no sé, ¿algo que quieras agregar?
2: Sí, bueno, eh, principalmente de nuevo agradecerles por este espacio que me dan porque se, pues, esta información pueda llegar a más personas, que al final es lo que me interesa, no me interesa que me vean a mí, no me interesa que me sigan a mí, me interesa que esta información llegue a más personas, y creo que lo estamos logrando poco a poco, pero lo estamos logrando, entonces eh esto es algo que se habló de manera muy básica es un tema muy amplio demasiado amplio, faltó por decir muchísima información, faltó por hablar de muchísimos medicamentos que se usan para COVID también eh, digo, a lo mejor ya para otra sesión los podremos mencionar, y si no están mis redes sociales donde yo hablo de todos estos medicamentos estos tratamientos, las vacunas y, y a fondo también siéntanse libres quien me está en redes imagen tengo mi whatsapp ahí vinculado por cualquier mensaje o cualquier cosa que me quieran preguntar adelante, sin duda este lo podemos tocar el tema entonces este,
1: ¿Cómo este pues, bueno tus redes, ¿cómo, cómo te encuentran en que de hecho ya nosotros oh. te etiquetamos, pero bueno, para que tú les digas cómo te encuentran en redes para los que prefieren una u otra y te puedan encontrar fácil y puedan acceder a esta información que, como tú bien dices, nos hizo mucha falta. Y bueno, la recomendación es seguirnos cuidando, seguir con, con el protocolo de limpieza, de, de lavarnos las manos, de protegernos con cubrebocas, de no toser a diestra y siniestra. Eh, seguir con eso hasta que de plano el virus quede erradicado. Pero mientras, déjanos tus redes sociales para que eh, todo el que quiera pueda seguirte y pueda informarse un poco más sobre el tema de todo lo que nos faltó. Y claro que la puerta está abierta en Expertise para ti, para que en otro momento eh, sigamos platicando. Porque como bien lo dices, como miembros de un equipo de salud, lo que nos interesa es compartir lo que sabemos, porque para eso lo estudiamos. Y para que la demás gente se entere y pueda de una u otra manera, pues, protegerse, ¿no? Sobre todo ante este mal que puso de cabeza al mundo.
2: Claro, sí, este, ustedes me pueden buscar en cualquier red social como arroba @pepeolvera_r R. Arroba Pepe R. Estoy en TikTok, estoy en Kawaii, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram... Y tengo un podcast en Spotify que se llama Ultravioleta. Si tienen Spotify, que es la mayoría de personas, pónganle pongan en el buscador Podcast Ultravioleta y les va a salir este, mi podcast. Entonces ahí también hablamos de temas de ciencia. Eh, generalmente hago entrevistas ahí. Bueno, o me entrevistan o yo entrevisto a personas y que, son una espe que están especializadas en un área para que pues también nos enseñen más de las áreas que no sabemos mucho. Ahí también me pueden escuchar, pero mi red más fuerte sin duda está siendo TikTok. Ahí es donde tengo más actividad, subo más videos y ojalá pues pudieran seguirme por ahí. Arroba Pepe en todas las redes. Okay, bueno, pues muchas gracias. Me
0: agradecen.
1: Perdón, Lupita. Felicidades. Me agradecen a José Luis y que muy interesante la información. Gracias.
0: Muchas gracias, pues muchas José gracias.
2: Luis. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Este, pues como dice la profesora Isabel, un espacio abierto aquí y ojalá se pueda dar otra vez. Y si no, pues aquí estamos Con en contacto para lo que gusten.
0: Bye.
2: Gracias, adiós.